expresarse sobre el, la vida contemporánea, o sea, el momento que uno está pasando, o sea, porque si, si no lo haces, entonces, ¿cuál es el, la función de, de un artista? O sea, como eh, mucha gente a veces me pregunta, Ey, pero ¿por qué tu arte va así? Tan? Entonces digo yo, pero eso es lo que me afecta, o sea, como no tanto como artista, sino como ser humano. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 16. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, Así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas y un chorado en nuestras redes sociales. Y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica. O un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. En el programa de hoy estaré conversando con Carlos Barberena, artista nicaragüense haciendo vida como grabador en Chicago, Illinois. Carlos nos hablará sobre su historia como refugiado inmigrante en Costa Rica a su vez de sus múltiples proyectos que resaltan el trabajo gráfico de los artistas nicaragüenses por medio de la Calaca Press y también del grabado contemporáneo hispano con el Instituto Gráfico de Grabado y su evento anual Grabado Landia. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme cerca del barrio de Pilsen en Chicago e inspírense con una vibrante historia de resiliencia con Carlos Barbarena. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Reinaldo. ¿Cómo te va? Pues aquí muy bien, tú sabes, este, pasándola con bastante frío, pero la verdad que, que todo bien. ¿Tú, ¿Cómo está todo por allá, por donde te encuentras? Pues aquí igual, este, ya empezando el frío, ya hoy ya, ya fue un día un poco más frío. Eh, por dicha no, no nevó. Así que, todo tranquilo. <risa> sí, qué bueno. Sí. ¿Todavía no te acostumbras a la nieve, tú? Eh, bueno, cuando llegué acá, era como, sí, qué, qué bonito la, la nieve, pero ya cuando ya te toca echarle con la pala, <risa> ahí no es tan bonito. <risa> claro, claro, exacto. Sí, es todo como la cuestión mágica, ¿no? De que, ah, qué lindo, qué bello, pero después cuando se vuelve todo tedioso y tienes que echarle pala y manejar, ahí entras a esa realidad, sí. ¿no? Perfecto, bueno, sí. pero Carlos, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco eh, quién eres tú y a qué te dedicas. Claro, este, bueno, primero que nada, como... Eh, agradecerles de nuevo de, por la invitación ahora en la versión en español eh, gracias por la oportunidad eh, que me están dando en, en, en este espacio este, yo soy originalmente 
Yo soy originalmente de, de Nicaragua. Eh, nací, bueno, crecí en una ciudad eh, que se llama Granada, eh, una ciudad colonial eh, conservadora, pero que le ha dado mucho en la parte cultural a, a, a Nicaragua. Este, de ahí salió eh, uno de los grandes pintores, Armando Morales. Eh, también tenemos eh, poetas, hay, hay un movimiento grande de, de, de poetas en, en la ciudad, este, como por ejemplo Ernesto Cardenal, Pablo Antonio Cuadra y también otro de los grandes después de Rubén Darío, que es Carlos Martínez Rivas. Entonces, eh, bueno, yo, yo crecí como en ese ambiente eh, rodeado de, de arte. Eh, mis dos hermanos eh, mayores eh, estudiaron artes en la Escuela de Bellas Artes de Granada y, y en la Escuela Nacional de Bellas Artes de, de la capital de, de Managua. Entonces, siempre como estuve un poco eh, rodeado un poco de, de, de lo que era el ambiente artístico, igual como eh, pasaba mucho tiempo donde mi, mi abuela, entonces habían ese tipo de tertulias ahí que, que, que uno, aunque pequeño, eh, se iba llenando de eso. Entonces siempre me interesé sobre el arte y, y bueno, empecé haciendo dibujos, después eh, pasé a, a hacer pinturas, eh, hice por bastantes años pintura, y finalmente como me atrajo la fuerza del, del grabado y, y terminé siendo, bueno, me dedico más ahora al, a lo que es el grabado y, y, y bueno, y, y terminé aquí en, en Chicago desde, viviendo desde hace eh, 12 años y a eso me, me dedico actualmente. Entonces, desde pequeño estuviste creciendo en un ambiente que, que verdad, soportaba o manejaba o mantenía o motivaba la, el proceso creativo, ¿no? Y, y las artes. Pero tú cuentas un poco sobre la pintura. ¿Qué tipo de pintura hacías tú? Bueno, empecé haciendo un tipo de... de bueno, primero empecé con, con lo del, del dibujo y de ahí... Este, fui metiéndome un poco un día como eh, me levanté y vi los, los acrílicos de, de mi hermano, los agarré y me, y me puse a pintar. Este, bueno, una, una de las cosas antes que, que tengo que decir es que eh, soy un artista autodidacta, no tuve una formación académica. Eh, de hecho, para mí fue como, como un poco bastante como... Eh, no sé cómo te pudiera decir, como un poco traumático, en, porque, este, bueno, eh, siempre como andaba ahí dibujando y, y, y todo eso, entonces mi mamá me inscribió en una de estas eh, escuelas populares de, de cultura que resurgieron durante la revolución en, en, en Nicaragua, entonces eran estas escuelitas que este, te daban clases ahí, eh, para fomentar un poco lo, lo que era la, la cultura, que al mismo tiempo era como un semillero para eh, su propia propaganda, ¿verdad? Y, y llegué ahí a, a, a la escuela y, y mi primer 
eh, ejercicio que tenía que hacer era dibujar una botella. Para mí era súper aburridísimo eso. Yo quería estar ahí como ya eh, dibujando los bustos ahí, las, como los esqueletos y, y, y todo eso, ¿verdad? Y no una simple botella. Entonces, como tenía 10 años y, y como, no sé, tal vez jugar de muy cool o algo así, como me puse a hacer como la, la botella como una forma bastante cubista porque veían a mis hermanos que estaban estudiando en, en Escuela de Bellas Artes eh, hacer esas pinturas cubistas que eran como sus eh, eh, trabajos, sus asignaciones que tenían que hacer y el instru instructor llegó y y de un golpe así lo rompió y me dijo, no tienes ningún talento, no sé qué estás haciendo aquí. Y obviamente, como era un niño así, salí corriendo, llorando y dije, nunca más voy a, a, a meterme a, a, a lo que es el, el arte, ¿verdad? Pero ya, ya después eh, tuve que salir eh, de Nicaragua por el hecho de eh, la guerra de, eh, civil, eh, el embargo económico que, que vivía el, el, el país y la incertidumbre, ¿verdad? Eh, y tuve que irme a, a Costa Rica. Entonces, ahí, ahí en Costa Rica, eh, este, ahí eh, estuve un tiempo indocumentado hasta que pude como aplicar para, para mi estatus de refugiado y y poder tener la oportunidad de, de, de volver a la, a, a la escuela, ¿verdad? Al, al, al colegio, terminar mi, mis estudios ahí. Y mientras estaba ahí estudiando y ya, ya mis últimos años este, eh, tratando de como ver qué carrera podía meterme y todo eso, entonces este, estaba jugando béisbol para ver si podía conseguir alguna... Eh, beca o algo así y tenía un amigo que quería estudiar arquitectura y estaba tomando clases con, con mi hermano de clases de, de dibujo entonces mientras estábamos esperando ahí para ir a las prácticas de béisbol esperándolo a él este, volví a, a dibujar y ahí como me fui metiendo me fui metiendo y mi hermano dijo Ay, esos, esos este Dibujos se ven muy bien, esos los podemos ir a, a vender y conozco una galería. Y ahí me, me fui metiendo, ¿verdad? En, en lo que es el arte un poco con, un poco con la ayuda de, de mi hermano ahí, como diciéndome, aunque yo todavía un poco arisco, ¿verdad? Con, con los instructores. <risa> Entonces siempre se me decía, no, eso está mal. Entonces yo mismo como rompía mi, mi boceto, mi dibujo y, y lo volví a hacer. Y, y bueno, como me fui metiendo en, en lo que era la, la pintura, primero eh, tratando de encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Eh, eh, tratando de, de conocer un poco lo que era eh, la cultura de, de, de Nicaragua, la, la cultura de Centroamérica. Y conocí varios escritores en, en Costa Rica que se dedicaban como a, a la cosa de de escribir sobre eh, lo precolombino y todo eso, entonces eso me interesó bastante, entonces eh, fue un poco lo, lo que hacía igual como eh, un poco de pintura sobre lo que eran eh, los trabajadores nicaragüenses que, que van a, 
a Costa Rica a recoger el, el café, a cortar la caña este, y hacer otro, otros trabajos más. Entonces, fue un poco lo que estaba eh, mi pintura al, al, al principio. Un poco, podría ser un poco, un poco tirado a lo naif. Eh, a lo inocente. Sí, como, como un poco como primitivismo, más, más que nada, un poco como no había mucho como el estudio perspectivas y cosas así, entonces era como iba aprendiendo en el, en el camino. Eh, pero sin embargo, como eh, muchas cosas, no sé, como me ayudaron como a seguirme, como impulsándome a, a seguir trabajando es, ese incentivo. Eh, recuerdo que eh, uno de mis trabajos fue como aceptado en, en un certamen nacional de nuevos valores este, en, en San José, que era este, patrocinado por el Centro Cultural eh, Costarricense Norteamericano. Entonces, eh, fue, fue muy bueno como entrar ahí y, y a partir de ahí como me fui como envolviendo un poco más y, y teniendo todo ese tipo de oportunidades que te van, que te van a, ayudando, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Pero sí. Es, wow. eh, ¿Y qué, qué edad tenías tú, Carlos, cuando te fuiste a, a Costa Rica? Eh, tenía 13 años. 13 sí, años. Era, okay. Sí, era un chavalo. <ríe> sí, sal, salí así de esas cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? De que llegué a mi casa y mi mamá me dijo, te tienes que ir porque sí había como mucha, mucha presión, mucha incertidumbre, este... Eh, ya uno de mis hermanos este, había, se había ido de, de Nicaragua, este, un poco decepcionado de lo que fue la, la revolución, ¿verdad? Él, él estuvo involucrado y, y al final como el, el discurso después que se dio no, no le gustó mucho y se fue. Y mi otro hermano estaba en el servicio militar obligatorio, a pesar de ser asmático, eh, se lo llevaron igual pero al mismo tiempo como era artista, terminó en el Ministerio del Interior este, trabajando la parte de, de, de propaganda, ¿verdad? Todos esos como eh, los grandes andinos y Carlos Fonseca y todos los héroes de, de la revolución eh, los tenían que pintar y hacer afiches y, y, y todo eso. Como, que fue como una de las cosas que... Eh, durante ese tiempo de la revolución que el grabado fue como uno del, de los más este, fuertes durante esa época porque se hacían los afiches en serigrafía, o sea, toda la, la propaganda que, que se vendía hacia el exterior y la forma también como de comunicación. Entonces, en, a veces cuando llegaba mi hermano así a, a la casa, como traía algunos afiches y una cosa así, entonces... Como también creo que en cierta forma como ahí me fui interesando sobre la gráfica, pero que realmente no sabía lo que era, pero nunca lo, lo había experimentado. Entonces, hasta que, que después tuve la, la oportunidad. Claro. Era como que la primera semilla que se plantó ahí, ¿no? La primera influencia. Sí, y luego sí, eso de... explotó más adelante, ¿no? Sí, de, de hecho me, me gustaba mucho como eh, libros de, de mi papá en su biblioteca que, que, que tenía. Este, recuerdo muy bien eh, 
este, La Divina Comedia, eh, este, ilustrada por Gustave Doré. Era, era una cosa que me daba mucho miedo, pero al mismo tiempo como que me llamaba mucho la, la atención, ¿verdad? De todas esas ilustraciones. Otra de las que tenía mucho impacto era como eh, los desastres de la guerra de, de Goya. Era, era una cuestión de que prácticamente como retrataba lo que Nicaragua estaba pasando en, en ese momento. Este, y, y eso creo que fue como un, un impacto bien, bien fuerte que, que después, más adelante, cuando empecé a hacer grabado, empezaron a, a salir todas esas influencias que estaban ahí guardadas ahí en algún rinconcito de mi cabeza uh -huh, y claro. que encontraron el camino y ahí están. Sí, poco a poco fueron creciendo hasta que mutaron, ¿no? Y, y pudieron, o sea, las ideas parece que, que por fin alcanzaron a tu nivel de, ¿cómo se dice? De habilidad con, con la materia, con el material o con la media y pudieron encontrar una forma de ser materializadas en el papel, ¿no? Actualmente. Excelente. No, eso, wow, eso, eso está... Eso está bastante interesante, pero quería, eh, tú sabes, cuando estabas comentando sobre los dibujos, eh, me Ajá. llamó mucho la atención porque, claro, tuviste esa experiencia eh, traumática con los profesores, ¿no? Con, con el instructor que, que nos comentaba y, claro, eso te creó como una especie de resistencia, ¿no? Pero, sí. pero me, me pregunto, cuando tú dibujabas, ¿lo hacías por qué? ¿Porque lo hacías como una forma de escape o lo hacías por entretenimiento o qué era lo que te llamaba el dibujo? Bueno, creo que como igual, como cualquier niño, o sea, siempre está dibujando y obviamente como eh, creciendo una casa donde habían dos eh, artistas, eh, dos estudiantes de arte, o sea, siempre había como a mi alcance todo ese tipo y, y siempre mi mamá siempre como eh, nos empujó a, a, a eso, ¿verdad? Entonces siempre tenía como eso de que me gustaba, obviamente era como... Eh, dibujando eh, los dibujos esos animados y, y, y todo eso que se veía en, el, en la tele y, y otras cosas más y, y claro, tenía como esa, esas ganas de, como de, de dibujar y todo eso pero creo que ya hasta cuando llegué al punto de salir este, de, de Nicaragua y, y pasar ese tiempo sin, sin dibujar sin sin tener esa conexión de, de nuevo, ¿verdad? Este, y empezar a, a observar, a analizar todo lo que pasaba desde el otro lado, ¿verdad? Desde uh -huh. afuera. Este, creo que eso me llevó un poco como a, a ver, a buscar un medio, ¿verdad? De, 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 de cómo eh, sacar todo eso que, que, que traía, todo ese bagaje que, que traía de... de de la guerra, de, de sus secuelas, y, y creo que en, que en cierta forma como eh, fue mi punto de, de escape, mi, mi punto de mantenerme mentalmente sano, porque sí son, son cosas de que, o sea, viviendo este, bajo dictaduras, o sea, yo nací bajo la dictadura de los Somozas, eh, uh -huh. una familia que estuvo en el poder por 45 años, este, después vino la, la revolución, la revolución no, no cumplió lo que se tenía que, o sea, lo, lo que la gente esperaba, 
no hubo ese, ese cambio, hubo como esa esperanza, pero al mismo tiempo por diferentes factores, eh, el embargo económico eh, de Estados Unidos, eh, la administración Reagan este, eh, patrocinando la contrarrevolución este, y, y obviamente como ya este, el sabor del poder también del, de la gente que... Que, que estaba enfrente. Entonces todo eso como que te va afectando y, y después el hecho de salir del, del país a, a un país, aunque está bien cerca, es totalmente diferente. O sea, ya, ya eres el extraño, el otro, el que viene a, a, a quitar las oportunidades de la gente que está ahí. Entonces des, eso lo, lo mismo como el, los medios, como te atacan y, y, y todo eso. Entonces, solo, solamente el hecho de que eres nicaragüense, ya, ya eso implica este, todo el montón de cosas que tal vez no eres. Entonces, entonces, fue como una forma como de te vuelves bastante defensivo y, 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 y todo eso. Y, y creo que una de las cosas que sirvió mucho para, para mí fue como eh, volverme a, a meter en el arte, porque ahí yo podía como eh, sacar todo eso y, y al mismo tiempo como educar un poco de, de lo que es, o sea, como de mi propia experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia una vez que llegaste a Costa Rica? ¿Viste eso, lo que decían los medios, toda esa idea que se creaba sobre los extranjeros, sobre todo los nicaragüenses que venían. Y todo ese miedo ¿no? que crea la media. ¿Tú viviste eso en carne propia? ¿Viste? ¿Ese más o menos fue la reacción que recibiste sobre la gente? ¿O fue una experiencia totalmente distinta? O sea, es una experiencia que, que lo sientes. O sea, como es desde el, desde el primer momento que llegas, eh, tienes tu acento eh, uh -huh. totalmente diferente ya te ponen a, a la par de lo que el medio dice sin ni siquiera conocerte. Entonces hubo mucha como xenofobia, eh, uh -huh. mucha discriminación. O sea, como le, el hecho de decir eh, eh, soy nicaragüense, ya, ya te hacen una cara, ya te vuelven a ver de otra forma. Y obviamente es como el, el ambiente que, es, que, que estás viviendo, el hecho de ser refugiado, este... Bueno, lo, lo que los medios dicen, eh, nos vienen a quitar todo, eh, nos vienen a quitar la, eh, los puestos en educación, eh, nos vienen a cargar con gastos de, eh, de, de salud. Y, y, pero lo que no dicen los medios de comunicación, que por ejemplo la, eh, la, la UNESCO, eh, propiamente la, la UNICEF, no, la UNICEF, no, ACNUR, que es la Asociación Mundial de, de Refugiados, es la que, la, la que le paga al gobierno, al país donde, donde están esos refugiados, este, le paga una cuota por cada refugiado. Creo que estamos hablando de los 80, eran 20 dólares diarios por cada refugiado para cubrir lo que eran gastos de, de educación, este, salud y todo eso. Pero obviamente eso no, no se lo cuentan, ¿verdad? Al, claro. al público. Uh -huh. Entonces, eh, sí, es bastante fuerte, incluso como con otros amigos, otros nicaragüenses, en, 
la misma discriminación en, en, en la escuela y, y todo eso. Entonces lo sientes directo en, en carne propia. Y eso te lo pregunto porque yo tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica por dos años. Y si, no, y si noto eso, ¿no? La interacción o la forma como veían los, los costarricenses a los nicaragüenses es una, es una imagen que me recuerda mucho a la forma como este, a veces hablan o se refieren los, los norteamericanos aquí de los Estados Unidos con referencia a los mexicanos. Una, sí. una relación sumamente parecida, ¿no? Pero con la diferencia de que allá en Costa Rica y Nicaragua prácticamente, o sea, somos latinoamericanos. Pero creo que se ha creado como un... Eh, eh, cuando yo vivía allá, tenían esa idea en Costa Rica de que eran prácticamente la Suiza de, de Centroamérica y eso les daba como una especie de estatus y, y ya ahí venía toda esa, toda esa idea, esa eh, identidad y, y esa idea de, de xenofobia ¿no? y de crear miedo hacia, hacia las personas que estaban buscando un refugio y una oportunidad en medio de toda la, la crisis social y política que estaban viviendo. Eso sí es algo que, que sí había... Que, o sea, que puede ver este, de primera mano allá. Sí, de, 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 de hecho es una cuestión bien como eh, desde antes, bueno, durante eh, la, la colonia, ¿verdad? El, el hecho de que, por ejemplo, estás en Costa Rica y, y, y la mayoría de, de la gente dice que es descendiente europeo. O sea, es como... Ves así como, eh, si buscas como información sobre, sobre lo que es el país, te va a decir que más del 90% es eh, blanco y descendencia eh, europea. O sea, es mínimo lo, eh, lo que es el porcentaje de las comunidades negras o indígenas. Entonces, siempre hay como ese como esa parte de la blanquitud, ¿verdad? Como el hecho soy bicolor de, de piel. Entonces, es, es bastante, si, si lo pones, es bastante paralelo al, al, al pensamiento eh, de mucha gente aquí en, en, en Estados Unidos, que es por el mismo hecho de, del racismo que hay, que, que hay como ese tipo de, de, de discursos, ¿verdad? Y, y el discurso así, como recuerdo muy bien como que me preguntaban en la escuela, oye, y, y, y ahí en Nicaragua existen eh, televisores a color. Sí. Así como, <ríe> ¿en qué andan? Ajá. Hay carros. Ajá. Cosas sí. así. Entonces, la, la, lamentablemente, como obviamente eh, Nicaragua ha sido como un, un país que ha sido bien convulso, este, lamentablemente... Eh, hemos tenido la intervención de, de los Estados Unidos y al mismo tiempo hemos tenido un montón de líderes que son títeres, o sea, bastante corruptos que lamentablemente a pesar de que tenemos, que somos ricos en, en recursos naturales y, y, y lo que hemos producido culturalmente, este, siempre como esos mismos líderes nos han mantenido eh, bajo la bota, ¿verdad?, o sea, es, es un país que no ha podido ser este, un país demócrata. Siempre ha vivido durante dictaduras. O sea, como, y, y siempre ha... O sea, cómo mantienes a un pueblo así sumergido en, en la miseria es, 
eh, cuando no, no tenés educación, no, no, no invertís en educación, o sea, lo mantenés ignorante para que siga bajo la bota, ¿verdad? Entonces uh -huh. es, es igual, es un pequeño porcentaje el que es dueño de, de, de Nicaragua. A Somoza le, le decían, oye, tu finca, o sea, tu finca es Nicaragua, ¿verdad? Entonces... <risa> wow. Sí. De verdad aprecio muchísimo que nos compartas esto y al mismo tiempo eso me, me, me llama, me hace hacer como un vínculo ¿no? con el trabajo que tú haces. Pero ahí, ahí surgen dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera es, o sea, como un artista que es autodidacta busca la manera de desarrollar su lenguaje visual a un nivel tan alto? O sea, como lo tienes tú. Porque yo he visto eh, tu trabajo y tiene una calidad técnica increíble. O sea, hay muchísimo detalle. Existe un balance sobre los claros y los oscuros eh, muy, muy bueno. Y, y tiene esa carga visual también que, que impacta ¿no? visualmente. Y me gustaría preguntarte eso ¿no? para nuestros oyentes que tal vez este, estén buscando un camino eh, parecido al tuyo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega Carlos Barberena a desarrollar ese lenguaje visual que lo caracteriza y, y lo ha hecho reconocido ahorita? Bueno, creo que, que, que primero ha sido la, la tenacidad, o soy demasiado terco, así como siempre me, me gusta como seguir aprendiendo. O sea, me, me, iba, me iba a los museos... Eh, viviendo en, en, en Costa Rica, me iba a los museos, eh, galerías, y observaba como todos los, los trabajos que, que habían ahí y cómo me trataba de imaginar cómo era la cocina de, de ese artista, cómo, este, qué medios utilizaba, qué alquimia utilizaba para descifrar todos esos problemas que habían en, 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 esa, en esas formas, ¿verdad? Entonces, de, creo que, que de ahí como... Eh, creo que, que, fue, que fue como ese in, interés que me impulsó como a seguir a, adelante y a no quedarme eh, totalmente en, en una fórmula. Siempre como me gustó experimentar bastante como ver qué era lo que, lo que podía hacer con diferentes cosas, o sea, con diferentes materiales, eh, pegar cosas, eh, hacer manchas, lo que fuera así, como diferentes, como eh, uso de materiales, eh, diferentes medios. O sea, estuve experimentando con escultura, fotografía, eh, transfers, eh, instalaciones, cosas así, siempre como viendo, buscando cómo, cómo aprender algo nuevo y, y creo que es, que es siempre muy importante como hablar con otros colegas, o sea, preguntarles este, cómo hiciste eso, o sea, como lo más que, que te pueden decir es un no, o sea, no vas a perder absolutamente nada, pero... Creo que hay, hay muchos artistas que, que te invitan, te invitan a, a su taller y, y puedes observar. Entonces era como, yo era como una esponja, así como. Y, y creo que, por ejemplo, mi nivel de, por ejemplo, ya hablando en grabado, como ya empecé a hacer más grabados aquí en Estados Unidos, fue como de las mismas formas, o sea, como empezar a estudiar 
muchos de los artistas, este, una forma que una de las cosas tan increíbles que hay en este país, así como ir a las bibliotecas y poder ir y, y sacar los libros y llevártelos a, a tu casa y los tienes un mes y los devoras ahí, y experimentas y todo eso. Entonces creo que como en cierta forma fue lo que, lo que me impulsó a seguir a, adelante y seguir a, aprendiendo y, y siempre observando, o sea, como... Y si nos vamos al, a lo que es el grabado, o sea, como el grabado siempre ha sido bien comunitario. O sea, es, es una comunidad que está ahí trabajando en el taller y vos estás observando, o sea, como estás viendo cómo, cómo es que imprimen, qué es lo que hacen. Entonces es como, obviamente, como llenándose, ¿verdad? Como llenándose y al mismo tiempo como tratando como de sacar todo eso y compartirlo con, con la más gente también. Entonces, creo que, no sé, tal vez no, no fue una respuesta muy corta. <risa> no sé si me, si me doy a entender como... Y, y, y obviamente es, es una cosa de que, o sea, tienes que trabajar a, a diario. O sea, tienes que como... Si, si no estás este, grabando tenés que estar dibujando o leyendo o aprendiendo alguna otra cosa que esté relacionado a, a, a tu desarrollo como, como artista, este, tanto eh, desde una forma conceptual como también de una forma técnica. Entonces, creo que, bueno, creo que, que no que ahí sería como mi respuesta a tu pregunta. No, pero, no, y eso a mí me parece bien, porque no creo que tú abarcas varias, varios aspectos ahí que son sumamente relevantes, ¿no? la práctica diaria, este, no solamente en, el, en la parte práctica de, eh, de, del desarrollo de, de, de la coordinación mano-ojo, eh, ¿no? con el dibujo, sino también este, la lectura, ¿no? Y, y eso también me, me llama la atención y me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste tú a Chicago? O sea, ¿tú estabas en Costa Rica y de ahí te fuiste a Chicago? ¿O cómo fue esa, ese cambio de, de ambiente? Bueno, yo, yo vivía ya, ya después de los, en, en los noventas, en el 93, este, regresé por primera vez, o sea, me, me fui 86 de, de Nicaragua, regresé a Nicaragua en el 93 por primera vez. Y a partir de ahí, como viví en los dos países, o sea, estaba moviéndome. Y, y ahí como ya después en, en los... Creo que ya como el, el 2000 ya como me quedaba un poco más de tiempo en, en, en Nicaragua. Sí, estuve como un año viviendo ahí. Y en esos viajes así este, conocí a mi esposa... Eh, ella es de, de Seattle, este, ahí no, nos conocimos en, en Costa Rica y ella trabajaba eh, con estudiantes eh, que llegaban de universidades de acá a Costa Rica y, y que viajaban tanto a Costa Rica como, como a Nicaragua. Entonces, este, eh, ella ya llevaba eh, casi 10 años de, de estar viviendo en, en Costa Rica y y bueno, decidió como eh, volver al, a la escuela. Entonces, este, bueno, decidimos eh, 
movernos para acá este, y, y bueno, como ella aplicó a diferentes universidades acá y, y una de las universidades, eh, uno de los programas que le interesaba este, en antropología cultural, eh, había un, una de, los, de las profesoras acá en, en, en Chicago, entonces fue una de, la, de las universidades que, que la aceptó y bueno, terminamos a, acá. Este, yo ya había trabajado un poco con, con un artista, René Arceo, este, en otros proyectos este, que, que yo estaba coordinando en, en, en Nicaragua. Este, un proyecto que se llamó Alas de Papel, que es un proyecto bien interesante, eh, que era como un intercambio. Este, mandabas... Este, el hecho era hacer una obra, fuese dibujo, fuese grabado, fuese pintura, pero un tamaño este, 11 por 8 y medio, o sea, tenía, o sea, tenías que recortar todo, así si era una obra grande, este, la tenías que recortar a ese tamaño para poderla enviar en un sobre por correo. Entonces era una forma como de evadir aduanas y hacer como exposiciones grandes con... Eh, Nicaragua, Alemania, México y Estados Unidos y, y Canadá era el, el otro país entonces este, se iban ahí dando vueltas era como una, una bienal y era como arte en papel o sea, no, wow. no importaba qué, qué técnica entonces era como recibías todos esos como artistas que venían y montabas la exposición y, y como eran como fragmentos de la obra entonces podías jugar con la museografía eh, podías hacer lo, lo, lo que quisieras. Entonces yo era el, el coordinador en, en Nicaragua de, de alas de, de papel y René era este, el coordinador aquí en, en, en Chicago. Entonces apenas supe que, que veníamos para acá, fue lo, lo primero, contactarlo a él. Este, yo venía con esa sed de, de, de trabajar grabado porque justo el año anterior había estado en, en Michoacán, en Páscuaro. En el, en el antiguo colegio jesuita que tiene un excelente taller de, de grabado eh, fui, fui para una residencia ahí entonces tenía, venía con toda esa energía verdad de, de claro. querer seguir trabajando grabado y, y él siendo uno de los, eh, uno de los principales grabadores la, latinos de, de aquí de, de, de Chicago creo que después de Carlos Cortés, eh, René Arceo es, es el otro artista que, que ha estado siempre al, al, al pie del cañón, se podría decir, en cuanto a la producción gráfica aquí. De hecho, él, él produce muchos portafolios que eh, tuve el honor de eh, varios de ellos este, eh, ser partícipe. Él me, me invitó ya, ya estando aquí en, en, en Chicago y y él tenía una fuerte relación con ese taller en Oak Park Expression Graphics, en donde yo me metí de lleno y ahí como este, me dediqué completamente. O sea, realmente ahí fue el punto donde dije, bueno, ya pinturas y pinceles se fueron al closet, <risa> ya los guindamos aquí, ¿no? Y, y sacaron bueno, la gubia. Sí, a sacar las gubias y, y, y todo eso. Y, y era como... Expression Graphics es como una especie como de cooperativa, entonces era como, eh, si te sientas aquí a cuidar la galería, puedes trabajar en, 
usar la, la, las prensas y obviamente, o sea, llegando aquí estaba totalmente quebrado, ¿verdad? Este, sí, imagínate, o sea, como... Y obviamente para mí fue una gran oportunidad, entonces creo que, que como todos esos hechos, como si volvemos a la pregunta de cómo, cómo hiciste para tener como esa obra que, que tiene esa calidad, bueno, ahí... O sea, como yo estaba esperando a alguien que, que no pudiera como abrir la galería para decir, aquí estoy, <ríe> y ir corriendo a abrir la galería y poder estar trabajando. Entonces era como estar un ojo en la puerta y otro ojo en mi placa donde estaba como, como cortando, ¿verdad? O imprimiendo. Entonces, wow. entonces fue como, como algo bien importante para mí y más. O sea, porque fue o sea, a la ya semana de, de estar acá, o sea, como ya me involucré con, con Expression Graphics, entonces era como, ok, vamos a empezar a, a trabajar y, y de ahí van saliendo diferentes proyectos y, y ahí te van saliendo oportunidades y, y creo que eso, eh, manteniéndose bien activo, este, teniendo bastantes proyectos y, y y todo eso hace que, que, este, que, que sigas adelante, ¿no? Como que sigas creciendo. Claro. No, qué, qué bien. Y eso, bueno, eso es una ilustra lo que es el, el deseo, ¿no? Y las ganas y el hambre de, de aprender, ¿no? Que tú buscas las oportunidades y te aferras a ellas y, y, y haces lo, lo que puedas hacer, ¿no? Con tal de tener acceso a, a eso que tú sabes que te va a ayudar a crecer. En el caso tuyo, a tener acceso a, a ese centro de impresión y esa prensa y, y para poder producir tu trabajo, ¿no? Y eso lo, lo que también noto es que existe, o sea, parte de tu trabajo, eh, te gusta mucho la colaboración, ¿no? Hace, has, has formado parte de diferentes intercambios, eh, has buscado como maneras de, de interactuar o de conectarte con otros artistas alrededor del mundo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, eh, porque tú eres, tú diriges ¿no? lo que sería la, el Bandolero Press y la Calaca Press, ¿no? Y también eres Ajá. parte de lo que sería el Instituto Gráfico de Chicago. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esas tres instituciones? Bueno, este... Bueno, la, la Calaca Press como nació con la idea de como hacer un vínculo entre... Eh, de los grabadores de, de Nicaragua que es, es un poco aislado porque no tenemos esa misma eh, referencia histórica como lo que tiene México, ¿verdad? En, uh -huh. en cuanto a grabados, son muy pocos grabados, ya como te decía anteriormente, o sea, como fue durante los ochentas que realmente fue un auge muy grande de, de grabado y después, posteriormente en los noventas, eh, en mi ciudad natal había este centro cultural Casa de los Tres Mundos, que eh, tenía un poco sobre, eh, empujaba un poco más lo que era la, la gráfica, era como uno de los talleres activos, porque obviamente después de la revolución vinieron eh, gobiernos neoliberales, que obviamente lo primero que hacen es cortar lo que es cultura, y obviamente como artes es, o sea, como la parte de bellas artes, o sea, como a quién van a cortar, ¿verdad?, el presupuesto. Entonces, obviamente, lo que es el grabado. Entonces, se cerró la, la facultad de grabado. Y, 
Y bueno, con esa necesidad de como eh, dar esa oportunidad de intercambio, como de llevar este, otras ideas, eh, otras formas de, de, de grabado de a nivel mundial a, a mi ciudad así, y darle la oportunidad también como a esos grabadores de como sacar su obra fuera de, de Nicaragua, entonces nació la idea de la Calaca Press, que fueron tres ediciones, bastante trabajo, este, creo que cada una de las ediciones eran como, eh, participaban como 22, 25 este, países, o sea, fue de 150 artistas, la primera a 250, la, la última que hice, wow. este... Y, y bueno, la oportunidad de, de tener esas carpetas así era como enviarlas a, a diferentes lugares. O sea, se exhibió en Australia, España, México, Hong Kong, este, eh, también en, en, obviamente en Nicaragua, que esa era como la, la, la primera, y, y aquí en, en Estados Unidos. Entonces fue, fue un intercambio muy bueno este, en cuanto a crear relaciones con otros artistas, a, a crear esas, esas conexiones y, y lo, una de las cosas que hacía era pedirle como a los artistas que pusieran todos sus datos para que si hubiese otra, otras este, intercambios, otras oportunidades pudieran conectarse con, con los diferentes artistas que estaban ahí. Este, Bandolero Press es más que nada como este, el taller que publica mi trabajo y que posteriormente este, haré algunas otras cosas que, que puedan como otros proyectos a partir de ahí, pero prácticamente Bandolero Press es mi taller, soy yo, yo soy el que imprimo, yo soy el que, el que corta, yo soy el que estoy detrás de todo, ¿verdad? Y, y bueno, y, y con el Instituto Gráfico lo que... Bueno, fue como esa, esa conexión que este, yo estaba trabajando por un lado lo que era la Calaca Press. Ellos estaban empezando lo que era el, el Instituto Gráfico de, de manera un poco más formal este, de publicar portafolios y todo eso. Entonces eh, ellos me invitaron a, a colaborar ahí y entonces em, empezamos a, a trabajar un poco más, a impulsar este festival eh, este, Grabadolandia, que es cada año en, en noviembre. Eh, tuvimos recién en, en noviembre la, la primera forma virtual del, del festival. Este, pero sí, entonces es, es un poco más este, dedicado al, a la comunidad y un poco más eh, educativo. O sea, es, es una forma como de mantener vivo lo que es la, la gráfica, mantenerla viva y también tener es, ese mismo intercambio, esa misma conexión con otros artistas este, eh, de México. Entonces, eh, ha sido un proceso como eh, bastante bueno, pero es como, es, hay bastante trabajo que, que hacer, ¿verdad? Claro, sí. pero es trabajo... Trabajo que, que vale la pena, ¿no? O sea, es un trabajo ah, sí, que... no, no. Exacto. Por, por, por sí, supuesto, es... porque... Uh -huh. 
porque sí, ¿no? Y, igual de, de la misma forma como estás a, abriendo esas conexiones, estás abriendo esas puertas y además alimentando a las nuevas generaciones que, que vienen. Y, y, y obviamente como en, en un medio que, que es una lucha constante porque obviamente tenemos este, la parte como digital, ¿verdad? Todo el mundo quiere irse más a, a lo digital y ya prácticamente no, no están muy interesados en las técnicas un poco eh, tradicionales, ¿verdad? Entonces es, es bastante como bueno o sea, sentirse siempre como un mago. Cada vez que estamos, salimos a imprimir eh, playeras eh, para recoger fondos, para eh, crear nuestros portafolios y, y este, el festival... Entonces, cada vez que la gente ve como pasar por la prensa, la, la playera y que sale la imagen, todo el mundo queda con esa cara como de wow. ¿verdad? Entonces, es, es, es más que nada como un, como un show, ¿verdad? Porque uh -huh. realmente como no hay mucha ciencia ahí, pero, pero sí, la gente que no, que ha crecido desde una impresora digital, o sea, como no, no se imagina como... ¿Cómo es esto, verdad? Exacto. No, y lo, lo bonito es eso, ¿no? Que claro, para, para ti que ya tú has visto el proceso muchísimas veces, tal vez no te fascina tanto, pero para las otras personas que nunca lo han visto, es algo fascinante, ¿no? Pero, o sea, yo, yo, yo diferiré un poquito de eso porque yo sé que eso es lo que te mantiene a ti imprimiendo. Personalmente, yo no me canso de ver el... el el, el revelar una pieza nueva, ¿no? Cada vez que tú imprimes un bloque nuevo, ¿verdad? Y estoy casi seguro que es la misma sensación que puedes tener tú, ¿no? Ah, no, sí, es, es, es la, la, la misma sensación que tienes cuando ya pasas horas invirtiendo horas, este, cortando una placa y, y la primera impresión es la que, la que uno, aunque no salga perfecta, pero sí dices, wow, sí, claro. o sea, siempre estás como siempre esas esas ansias que tienes, ¿verdad? Esa, esa alegría cuando, cuando sale la, la, la impresión, ¿verdad? Exacto, sí, que es, muy, es sumamente adictiva también, ¿no? Y después de eso te tomas un flor de caña, te tomas una toña, te tomas un sacapa y, <risa> y después pasa el rush y después vuelves otra vez a la misma, ¿no? A dibujar y a tallar. Sí. Pero, sí. ¿sabes, Carlos? Eh, de verdad, muchísimas gracias por lo que has, has comentado hasta ahorita. Eh, sumamente inspirado en lo, que has, en lo que has descrito, ¿no? Cómo has creado todos esos, esos vínculos y también has empoderado a otros para que continúen haciendo su gráfica. Quería preguntarte ahora, ¿no? Una cuestión de que, que, me, que resalta muchísimo en tu trabajo, aparte de su calidad técnica, es cómo resaltas la realidad de los migrantes, ¿no? De los inmigrantes. O sea, en tu caso, tú tomas la, la experiencia propia tuya pero también utilizas muchísimas historias de, otro, de otras comunidades, ¿no? de otros países y las resaltas en tu obra gráfica. A su vez también eh, buscas criticar las grandes empresas ¿no? y sus monopolios y el efecto que tienen en el medio ambiente y también en, la, en, la, en los sistemas políticos que, que rigen dentro de Latinoamérica y también en Norteamérica. Pero quisiera preguntarte a ti, ¿cómo consigues tú desarrollar esas narrativas visuales que buscan simplificar todas estas realidades complejas pero lo hacen de una manera tal de que impactan visualmente y crean esa reflexión en, el, en, en la audiencia o en que los observa. ¿Cómo llegas tú a sintetizar toda esa realidad y hacerla de una manera más digerible eh, para, 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 el, para el que la ve? 
Eh, creo que, que eso es, es un poco el, el hecho de como planear bien lo que, lo que vas a, a querer hacer, hacer como toda tu investigación, eh, qué es lo que, lo que quieres proponer, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como estudiar cómo, cómo puede haber esa interacción entre, entre la obra y el, y el público, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a enganchar para que se meta en, en la obra, para que la obra realmente lo atrape y empiece como a, a jincarle en, las, en todo ese tipo de, de, de heridas y empiece como a ver, como a, a tratar como de cifrar qué es lo, lo que hay ahí. Este, creo que al, al principio cuando... Eh, ya los últimos años que estaba pintando mi obra se volvió como bien oscura, bien como era bastante criticado en, en galerías porque ya mi obra ya no era muy comercial porque tocaba esos puntos y los tocaba muy crudamente. Este, y creo que mi visita a México hizo como ese gran giro. O sea, como el conocer la obra de José Guadalupe Posada me ayudó mucho. O sea, por ejemplo, en cuanto al manejo de ese humor, se podría decir humor negro, esa sátira, esa ironía que había ahí. Entonces, eh, realmente cuando vi su obra quedé con totalmente extremo, o sea, totalmente emocionado y dije, bueno, este, aquí hay algo, o sea, hay, hay algo que se puede explotar. Entonces empecé como a experimentar, con, a jugar un poco con con lo que eran, por, por ejemplo, obras maestras y empezar a intervenirlas y empezar a hacer una especie como de pregunta que tal vez puede sonar muy superficial, pero ¿qué haría ese artista si viviera en este tiempo? O sea, ¿qué, ¿cuál sería su papel realmente como, como artista? ¿Si estaría haciendo lo mismo o, o simplemente como él estaría bien interesado en retratar lo que son todas esas problemáticas de, de la sociedad contemporánea. Entonces, a partir de ahí, empecé a usar como esas obras maestras y a intervenirlas y usarlas más como un anzuelo. Esas imágenes reconocidas y cambiarlas y este, darles un, un nuevo lenguaje y, y al mismo tiempo crear una obra nueva, ¿no? Entonces, creo que, que a partir de, de ahí, como ese mismo ejercicio que está usando, que es el ejercicio que te ponen a hacer cuando vas a, a una escuela de arte a copiar una, una obra maestra para que aprendas la técnica y todo eso, ese mismo ejercicio que estaba estableciendo fue como eh, afectando mi propia forma de, de, de trabajar. Entonces, es un poco más como de de cómo atraer, cómo impactar para que tu obra eh, sea como atractiva y que al mismo tiempo eh, esté dando como un... que tenga un contenido, ¿verdad? De lo que quieres como decir. Claro. Bueno, entonces podría decir sí. que fue prácticamente un antes y después en tu trabajo, ¿no? Luego de esa visita a México. Ah, sí, no. Ob obviamente. O sea, como era... O sea, como un, un trabajo que estaba bastante como un poco denso 
o sea, que la gente, o sea, como ya había pasado como esas épocas de, de guerra y yo estaba como reflexionando todavía porque realmente cuando yo regresé a Nicaragua todavía yo sentía como esas heridas que todavía estaban ahí bien frescas, o sea, ese miedo de hablar del, del pasado a no reconocer lo, lo que realmente el país vivió y a decir, ok, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Entonces, creo que te es, es, es una forma bien humana de como no aprender de, de, de nuestros propios errores. Entonces, creo que, que de cierta forma como eh, mi obra como estaba ahí como un poco más como directa así, como no tenía como esa atracción, como no, no tenía como esa forma como de meterse como poco a poco y no sé cómo este creo que, que a partir de de empezar a, a retomar ese, esa forma como me ayudó un poco más o sea como vi cómo eh, galerías me abrían las puertas como diferentes como curadores o o certámenes estaban in, interesados en, en, en mi obra que tal vez no no les había interesado anteriormente claro que es sumamente interesante y eso es lo que uno ve también en, con los comediantes ¿no? que buscan darte o sea todo el mundo está sumamente temeroso o le da miedo la realidad y la verdad cruda pero cuando se la disfrazan y se las se la ponen eh, por medio de la, de la sátira o del humor, es sumamente digerible, te ríes de ella y reflexionas, pero sigue siendo la misma verdad cruda, ¿no? Solamente ha sido sí. un poco como empanizada o envuelta sí. en algo más, ¿no? Que, que ayuda a, a, que, a que la digeras un poco más fácil. ¿no? Y los comediantes son uh -huh. sumamente buenos en eso. José Guadalupe Posada fue un maestro en eso también. Y puedo ver esa sí. influencia en tu trabajo, ¿no? Porque una de las piezas que... Una de las primeras piezas que vi tuya, Carlos, fue antes de ir al bootcamp de Evil Prince en San Luis, de uh -huh. Tom Hawk. Y fue, sí. eh, creo que fue el Mac Cheater. Ah, que, okay. que es un autorretrato tuyo que sales comiéndote una hamburguesa mientras estás en el baño sentado en la, en la poseta, ¿no? Y creo que estás sí. viendo algo en la computadora. Pero, sí. pero eso, eso fue increíble, ¿no? Porque es una imagen bastante cruda, pero al mismo tiempo dice muchísimo. Y, y, eso, y eso fue una de esas imágenes que realmente causó un impacto en, en, en mí. Y bueno, y de ahí me volví un fan de tu trabajo, ¿no? Y pues ah, también... Gracias. No, gracias a ti por hacer lo que haces, ¿no? Y luego cuando fui al bootcamp eh, de, en The Evil Prince en San Luis... Este, vi una foto tuya de que tú también fuiste uno de los participantes. Eh, sí, fui en el, en el 2011. Wow, sí. imagínate. Sí, yo fui en el, 2000, en el 2015, sí. Y vi, ah, vi la, foto, la foto de tu pieza, que claro, es, una, es un trabajo sumamente distinto a lo que estás haciendo ahora. ¿no? Sí. sí sum, sumamente sí. La, la parte de la dimensión, sobre todo, ¿no? que, que, le, que le imprimes a tu trabajo es... Realmente increíble. Y bueno, Carlos, este, y con eso, bueno, eso parece una nota muy buena como para, para hacer este, una especie de, de conclusión a nuestra conversación. Primero que nada, muy agradecido por, por el tiempo que nos ha brindado. Por segunda vez, ¿no? Porque primero hiciste la entrevista con Miranda en inglés y ahora nuestra audiencia en español tiene la oportunidad de también escuchar tu historia. 
tu inspiradora historia. Y verdad, muchísimas gracias también por el trabajo gráfico que haces, ¿no? Que, que es sumamente importante. Pero antes de que nos vayamos, quería preguntarte algo. Porque sí noté que eh, las últimas dos semanas tú hiciste una... Bueno, hiciste una pieza hace tiempo que tiene como característica principal este, la imagen del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con una serie de iconografías ¿no? sobre este totalitarismo. Y, y esa pieza te la, te la bajaron del Instagram. Eh, sí, es, es una pieza que hice en el 2017. Wow, o imagínate. Sea, fue, fue así como, como, como recién, o sea, como que recién... Que, tomado el, el, el poder, hice como una pieza pequeña, eh, primero que era para un intercambio, este, y después este, con unos amigos de Hoofprint este, hicimos la pieza un poco más grande porque creo que, que des, dijimos necesitamos como sacar esto porque sí es importante. Pero, pero sí, o sea, como lo, lo que son los medios sociales, o sea, como... Es, es una forma como de cualquier persona te puede denunciar, o sea, como no es, no es la primera vez, o sea, como recién cuando vine aquí, igual Facebook me, me borró mi, mi página porque alguien denunció sobre mi primera serie que estaba presentando aquí Años de Miedo. Y, y bueno, es, es una cosa que, que tienes que enfrentar como, como, como artista, ¿no? Como de, no a mucha gente le, le, va, le va a gustar el, la crítica más viniendo de, de un inmigrante, ¿verdad? Pero realmente, o sea, como no estaba diciendo ninguna mentira, o sea, fue el día que la, que la, que la puse de, de nuevo, fue el, el 7 de enero, un, un día después del, del golpe de estado fallido. Este, y creo que, que realmente no, o sea, no era nada como, eh, nada fuera de, de, de la verdad, que incluso como eh, Instagram me tuvo cinco días como eh, un poco bloqueado, o sea, no podía ir en, en vivo, este, podía postear, podía comentar, pero no podía hacer, o sea, veía realmente que realmente me estaba bloqueando. Y para después como me enviaron como, o sea, como pedí que hicieran un review y me dijeron que al final que, que la imagen no, no encontraron que la imagen este, iba en contra con ninguna de sus eh, reglas de, de la comunidad. O sea, como realmente yo me quedé, wow. <risa> uh, qué, qué interesante, ¿no? El ver que, o sea, las redes sociales fueron desarrolladas como una manera de, de traer a la gente, o sea, que la gente se, se uniera y se comunicara, y que fuera una uh -huh. plataforma en donde la gente también se pudiera expresar, ¿no? Pero se ve que incluso en esas plataformas que son más que todo, eh, que son libres, por decirlo de alguna manera, entre comillas, eh, el arte si, eh, sufre una especie de censura también. Ah, sí, no, eso, eso siempre va, va a pasar, o sea, como el, el, y más que nada como el arte que este, va y, y, y va a mover un poco, que va a ser un poco incómodo. Entonces, en, en cierta forma, siempre como a partir del cambio de, de mi trabajo, siempre me, me ha gustado tocar esa, 
esa parte ahí que la gente lo hace sentir como que no está muy cómodo. O sea, y, y creo que eso es muy importante en, 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 cuanto, en cuanto al arte. Cuando creo que mi trabajo deje de ser incómodo, o sea, como mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿verdad? Exacto. Sí, porque eso dice muchísimo sobre tu trabajo, ¿no? Eso significa que es bastante efectivo en comunicar lo que, lo que quiere comunicar, porque si la persona está reaccionando es porque existe una reflexión y existe una especie de experiencia ahí que, que, que la hace incómoda y que ellos no han tenido oportunidad de, de realmente de... ¿Cómo diría? De reflexionar y de crecer sobre eso y de analizarlo completamente y entender por qué se sienten así, ¿no? Pero, sí, claro. No, pero eso está excelente porque, viste, así como dijiste al principio que muchos de los programas de arte son los primeros que se cortan cuando se están cortando lo, lo, el financiamiento de las instituciones, pero al mismo tiempo o sea, son los artistas que son resilientes y se mantienen haciendo su trabajo, buscan comunicar y empoderar a otros, a pesar de que no tienen el apoyo muchísimas veces de las instituciones. Y al final son ellos también los que sufren esa censura cuando traen la verdad y se la ofrecen al resto de la audiencia, ¿no? al resto del público. Sí, o sea, eh, voy a hacer como el, el comentario de como de... Eh, de, esta gran, de, de esta gran artista Nina Simone que, ah, claro. que el deber el deber del artista es este expresarse sobre el, la vida contemporánea o sea el uh -huh. momento que uno está pasando o sea porque si, si no lo haces entonces cuál es el, la función de, de un artista o sea como eh, mucha gente a veces me pregunta hey, pero por qué tu arte va así tan entonces digo yo, pero eso es lo que me afecta, o sea, como, no tanto como artista, sino como ser humano. O sea, yo no puedo volver a ver a, a otro lado y decir, bueno, eh, los trabajadores indocumentados, los trabajadores esenciales que están recogiendo la fruta, la comida para nosotros, que están siendo como explotados, ganando una miseria sin este ni siquiera tener un, el equipo este para protegerlos o sea voy a ver hacia otro lado y no y no mostrar realmente que ellos son los que realmente son los se podría decir los patriotas de este país Exacto. que están como sacrificándose y, y no sé cómo arriesgando su vida, ¿no? Exacto, sí, los, los escritores fantasmas, ¿verdad? Son los que mantienen de alguna manera la estructura de este país, pero son los que reciben este, el, el mínimo de, de reconocimiento y el, mínico, y el mínimo de ayuda. Sí. sí. No, pero ¿verdad? bueno, apreciando muchísimo tu trabajo porque utilizas tu, tu lenguaje visual como una manera de, de alzar la voz de aquellos que no que muchas veces no son oídos ¿no? en nuestra en nuestras comunidades, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en, la, en el resto de Latinoamérica. Y bueno, y con esa nota, Carlos, ahora sí este, podríamos hacer una conclusión. Una vez más, muy agradecido por, por tu tiempo y por el excelente trabajo que estás haciendo que nos inspira a muchos de nosotros a, a seguir trabajando en la gráfica. Y por supuesto, bueno, eh, con la mente que no, eh, me encantaría... Eh, luego que pase todo esto de la, de la pandemia este, pa, pegarte una visita ya y, 
Y bueno, llegar a conocer a toda la, toda la raza ya, ¿no? Del Instituto Gráfico. Claro, sí, ¿no? Bienvenido. Cuando quieras, aquí estamos. Perfecto. Sí. No, dale, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y antes de que nos vayamos, me gustaría que eh, por favor tomaras este espacio y nos contaras un poco de lo que estás haciendo ahorita y en dónde podemos ver tu trabajo. Eh, bueno, en donde pueden ver mi trabajo un poco más eh, actualizado, bueno, es en mi cuenta de Instagram, eh, Carlos Barberena, y, y en mi página web, bueno, sería bandolerocross.com, eh, donde pueden encontrar eh, el trabajo un poco más actualizado, y bueno, en este momento es... Eh, Viendo lo, lo que pasa, ¿verdad? Porque en ese momento de la pandemia todavía muchos proyectos están como posponiéndose. Este, recién recibí la gran noticia de que voy a estar incluido en este, un archivo de documentación de arte eh, centroamericano. Este, entonces ahí vamos un poco trabajando en, en eso. Pero sí, en, en mis redes sociales ahí voy poniendo todo lo que, lo que va pasando y ahí me, me pueden como eh, escribir y comentar. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, Carlos? Y muchísima suerte con, este, con el proyecto que estás trabajando con ese archivo eh, centroamericano. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde traeremos otra nueva conversación. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.